2: Hola, hola, buenas noches, buenas noches, estamos ya en este lunes 15 de mayo de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de la videocharla Astillada. Muchas gracias, hay información como siempre, información eh, interesante en materia política, electoral, de todo hay en esta viña del señor, como se dice eh, usualmente. Eh, pero mire, estoy eh, revisando los portales de internet y hablan de una riña en el penal de Santa Marta, Catitla, donde tres internos habrían fallecido hoy, luego de una riña al interior de este lugar. Eh, Foro TV dice, una riña en el penal varonil de Santa Marta, Acatitla, dejó como saldo al menos tres reos muertos, quienes habrían sido agredidos por otros cuatro. Eso es lo que viene por aquí. Eh, en otra información dicen que el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, informó que el director del penal y el subdirector de seguridad fueron destituidos, además de que fue re reforzada la seguridad dentro del centro. Eh, bueno, pues conforme vaya llegando más información, iremos viendo y sabiendo exactamente qué es lo que ha sucedido por ahí. Por lo pronto le adelanto de esta riña en el penal de Santa Marta a Catitla con un saldo provisional de tres personas muertas. Bueno, um, eh, Agustín Castillo envía saludos. Alfonso Nava Chávez dice... Eh, será candidata y espero que las demás corcholatas se cuadren y no la hagan de tos. Candidata, pues se refiere obviamente a Claudia Sheinbaum. Saludo a quienes han llegado en, en primerísimo lugar. Manuel Picos, el primero desde Tijuana y dice, ya quedó el poderosísimo like. Muy bien, muchas gracias. En segundo lugar, y Delgadillo desde León. Tercer lugar, Seven Guest, eh, Douglas Iraeta, eh, Carlos Manuel Guerrero, eh, Oficina Peralta, Sanda del Río, Ernesto Araiza, Faustino Escobar, Lolita Dalberg, eh, Julián Falcón, dice, ando mareado y cansado, pero te mando saludos desde Villahermosa, Tabasco. De todas formas, te echo porras y te quiero mucho. Gracias, Julián Falcón. Bueno, pues seguimos. Ándale acá. Envían saludos a Don Chava, Doña Maru y a toda la familia Astillada, se las envía Jacobo Medina desde Terranova, Canadá. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias. José Martín de la Rosa Alvarado dice, en Chiapas Rutilio está con todo a favor de su cuñado Adán. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante con toda esta información. Debo decirle que hoy en la conferencia mañanera de prensa Estuvieron dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezados por Alfonso Cepeda, para anunciar el aumento salarial del 8 y fracción por ciento a los trabajadores de la educación. Estuvieron ahí los líderes de este sindicato. Y luego hubo una comida en Palacio Nacional, donde se entregaron medallas a los eh, eh, maestros con 30 y 40 años de antigüedad. Hay diversas versiones porque según lo que se ha reportado en los portales informativos, en, eh, no hubo acceso eh, para teléfonos celulares, de tal manera que hubo solo versiones de quienes salieron y señalaron que la entrega de las medallas se dio con una persona por estado, no a todos los que la merecían. Y bueno, que hubo discursos del presidente López Obrador, de la secretaria de Educación Leticia Ramírez y del dirigente del sindicato nacional de trabajadores de la educación alfonso cepeda mientras tanto en las calles de la ciudad de méxico y en otros lugares como oaxaca protestas de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación que pues mantienen sostienen elevan el discurso de confrontación con la propia administración pública obradorista al señalar que no se han cumplido las cosas de fondo, que sigue habiendo un desdén hacia la participación de los eh, trabajadores de la educación en la elaboración de los planes de trabajo, de los planes educativos y que hay una serie de demandas para las cuales plantean o exigen que haya mesas de negociación como se hizo. Sobre todo lo recordamos durante la administración de Enrique Peña Nieto con resultados negativos en la inmensa mayoría de las ocasiones, pero bueno, hubo las tales mesas de negociación. Eh, bueno, y entrando al tema central, me parece que el punto, bueno, Claro, aquí dice Juan Hernández Garza, dice, otro escándalo de Crescencio Sandoval. Se compró un departamento millonario, aparte de los viajes de lujo, de Lugo, que se da Sandoval. Eso dice Juan Hernández Garza. Y sí, de ese tema lo toqué en el programa de 1 a 3 de la tarde. Hoy eh, algo menciono en la columna Astillero que puede leerse este martes en la jornada. Y bueno, es un tema que, así como aquí hemos dicho en otras ocasiones, que no hay el material periodístico suficiente para decir que hay mmm, una fundada probanza de que algo se hizo incorrectamente, es decir, me refiero a los temas relacionados con los hijos del presidente López Obrador, particularmente aquel tema de los chocolates rocío, eh, particularmente el tema del uso de una casa en Copilco, bueno, cerca de Copilco, en Coyoacán, por parte de uno de los hijos del presidente López Obrador. Yo lo he dicho, no ha habido la fuerza. Eh, periodística, el empaque, los criterios rigurosos que permitan decir, bueno, estamos en presencia de un acto realmente eh, que debe esclarecerse. Pero en este caso de lo que se está publicando por mexicanos contra la corrupción y la independencia, de acuerdo, eh, un portal hecho para servir a propósitos políticos del grupo empresarial que pretende combatir al presidente López Obrador y sus políticas, una serie de personajes reprobables en sus conductas y en su, la utilización de este portal creado para servir a esos intereses, de acuerdo en todo lo que se diga, y aquí lo hemos dicho y lo hemos reiterado y remachado, pero en este caso de lo que se está publicando respecto a la adquisición en condiciones muy ventajosas y muy sugerentes de conflicto de interés, cuando menos por parte del general secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, es algo que desde mi punto de vista sí tiene elementos probatorios, sí tiene documentación y sí debe ser puntualmente esclarecido por el propio secretario de la Defensa Nacional, y yo no veo, yo ni estaría de acuerdo en que mediante una, un discurso descalificatorio de lo que es Claudio X. González, de lo que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se deje de atender el hecho de que ahí se muestra que ese departamento de lujo en Huixquilucan, Estado de México, fue comprado, reportado por 9 millones de pesos, y fue comprado en 2020 y hoy ese mismo tipo de departamentos están a la venta en casi 30 millones de pesos. Es un departamento de lujo eh, del cual eh, fue comprado a la socia de una firma empresarial que recibe, que ha recibido contratos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional por más de 300 millones de pesos. Eh, la vendedora es una de varias hermanas que tienen esta empresa, cuyo apoderado legal ha sido el padre de ellas, militar en retiro, y eh, pues esta mujer le ha vendido en condiciones realmente muy ventajosas, a precio de ganga, un departamento de lujo. Eso requiere explicación, no solo discurso, no solo retórica, no solo descalificación, no solo cortinas de humo color verde, olivo, sino que se requiere demostrar qué es lo que ha pasado ahí. Porque ahora sí que por menos que eso, o por circunstancias parecidas en el periodismo y en los grupos que tratamos de defender derechos humanos, eh, transparencia en el uso de los recursos públicos, en fin, pues nos hemos topado con estas circunstancias en las cuales... Eh, se ha denunciado este tipo de maniobras que son sugerentes pues, de un conflicto de interés. Es la compra a precio ventajoso de un departamento de lujo vendido por la socia de una empresa suministradora de servicios que rebasan con mucho el precio de ese departamento eh, a adjudicados o oh, eh, pues en concursos, ya sabe a veces cómo son los concursos, eh, por la Secretaría de la Defensa Nacional. Así es que no cierro los ojos como no los he cerrado ante otro tipo de hechos que me parece que deben ser escudriñados con el mismo espíritu eh, férreo, crítico que hemos mantenido en otro tipo de hechos y de circunstancias. Bueno, eh, lo grave hubiera sido que se lo hubieran regalado como algunos periodistas y panistas, dice José Guadalupe Armenta Martínez. Bueno, el que haya regalos a periodistas y a panistas, pues debe ser denunciado y debe ser sancionado si existen las pruebas, que en muchos casos se está dando afortunadamente una abundancia de pruebas de todo esto, pero eso no excluye una cosa, no excluye la otra. Y el punto no es que se lo hubieran regalado, el punto está en que se lo vendieron a un precio demasiado bajo, que es sugerente de eh, lo que ahí haya sucedido. Pero finalmente, pues el general secretario tiene la circunstancia propicia para puntualizar, esclarecer y relatar lo que ha sucedido. Y si esto es un infundio de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues así habrá que probarlo. Pero bueno... Eh, Marco Antonio Cruz, bueno, ahí saludándose Ahora sí, tiembla morena Que ya se unió a la contienda Pedro Ferriz Jr. Bueno, de veras eh, Pedro Ferriz Jr. que dice Sí se puede y me voy a lanzar Y voy a ser el presidente de México Bueno, bueno, bueno Pues que le vaya Bien Francisco Javier Sandoval Julio, espérate a juzgar Esta noticia no es fiable Y menos de quien viene Aguas no, 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 Francisco Javier Sandoval, mi punto de vista es que allí están los documentos y las pruebas. Hay que, eh, la, eh, no es cuestión de esperar a juzgar. Ahí es, lo que hay que decir desde ahora es que debe esclarecerse, que no debe eludirse. Creo yo que eso es lo fundamental: que se esclarezca claramente. Ignacio Cristerna dice comienza el nado sincronizado para defender a los símbolos intocables de la 4T bueno estaba yo diciéndole aquí acerca de lo que está aconteciendo en el tema de las protestas que hoy han dado a conocer eh, Ricardo Morial a través de una entrevista en, uh, en el Universal eh, y um, por otra parte el propio eh, Marcelo Ebrard en la entrega de un eh, doctorado honoris causa, que yo diría, estos doctorados así pues parecen más bien electoralis causa, o sea, en momentos electorales y en estas circunstancias, bueno, doctorado honoris causa del Instituto Nacional de Ciencias Penales al canciller Marcelo Ebrard, quien ha dicho que no debe haber gobernadores de Morena que usen dos cachuchas, que sean gobernadores y que al mismo tiempo quieran ser promotores o impulsores de determinadas candidaturas a puestos de elección popular por la vía guinda, y en este caso se señala particularmente el ejemplo más reciente de Salomón Jara, el gobernador de Oaxaca que, eh, aun cuando, según Alberto Esteva del equipo de Marcelo Ebrard, tenía acordado sabía y había establecido que acompañaría al secretario de Relaciones Exteriores en una visita a la ciudad de Oaxaca, en un acto oficial que luego tendría derivaciones de proselitismo. Ya sabe que se va oficialmente a la inauguración de una... Oficina de Relaciones Exteriores, a la firma de un convenio, pero en el fondo a lo que se va es al acto grandote o al acto masivo que se espera de proselitismo abiertamente. Bueno, pues el gobernador Salomón Jara no estuvo con Marcelo Ebrard en la ciudad de Oaxaca y prefirió irse al Istmo de Tehuantepec para acompañar a Claudia Sheinbaum en una visita en la cual hubo ahí sí montones de personas y todo. Entonces, bueno, pues el propio Ricardo Mondreal, quien dice que él ya está, dice que él ya está, digamos, entregado a lo que Dios decida respecto a su destino, que Dios habrá de decirle si todavía sirve de algo o ya no sirve de nada eh, en cuanto al servicio al, al país, a la nación, y que, mmm, y dice él que es evidente que hay una descarada operación de gobernadores y presidentes municipales a favor de una candidatura específica y que eso trastorna, eso daña el proceso de selección interna de Morena y que debe ser frenado porque de otra manera se está ante lo que quiera hacer cada cual dio nombres de algunos de los gobernadores que dice que han estado abiertamente ya volcados organizando reuniones dice con miles diez mil, quince mil, treinta mil personas a favor de esa determinada candidatura y habla de Cuitlagua García de Veracruz de Julio Menchaca de Puebla de Salomón Céspedes de, perdón, Salomón Céspedes de Puebla, Julio Menchaca de Hidalgo, eh, Marina del Pilar Ávila, Olmedo de um, Baja California, y así menciona a varios gobernadores que dice que a, en Américo Villarreal, en uh, Tamaulipas, que dice que están haciendo todo para favorecer una determinada candidatura. Creo que en ese tema, eh, pues está, se está entrando en un terreno en el cual, como lo he dicho yo en varias ocasiones aquí en estas videocharlas astilladas, pues es evidente, está registrado en los medios de comunicación de cada entidad, en los medios de comunicación que cubren cada una de estas circunstancias, pues... Eh, lo que en la política priista tradicional se llamaba como la cargada, o sea, el montonal de gente organizada con todo el aparato político, lo que le llamaban la nomenclatura en el sistema soviético, que era el conjunto de personajes y de factores políticos de poder eh, y que se extiende, se extiende la idea de la nomenclatura, con C o con K puede escribirse, nomenclatura o nomenclatura con K, es ese conjunto de personajes y de factores de poder que tratan de mantener cierta tendencia en un sistema político. Entonces, aquí pues está en presencia de ese hecho en el cual a Claudia Sheinbaum hay una abierta cargada en varios estados y hay el citatorio a reunión en el propio Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México para reunirse, tomarse fotografías y demostrar pues que el punto de convergencia de las fuerzas de la nomenclatura morenista está en la gubernatura de la Ciudad de México. Eh, frente a ello, bueno, pues está Adán Augusto López Hernández, que también sigue creciendo, moviéndose, haciendo todo con la expectativa de resultar como una carta emergente o de suplencia, si es que por cualquier circunstancia no pudiera avanzar el tema de Claudia Sheinbaum. Eh, hay quienes aseguran que en realidad... La intención verdadera de Palacio Nacional es colocar a Adán Augusto López Hernández como la verdadera pieza deseada por Palacio, aunque todo se haya desgastado tanto eh, eh, en, o, o aparente estar ya muy cargado hacia Claudia Sheinbaum. Y del lado de Marcelo Ebrard me parece que sigue aprovechando la oportunidad de dibujarse como el rebelde interno como la alternativa que puede incluso atraer a segmentos de la sociedad que están inconformes con lo que está pasando en la política del presidente López Obrador, pero que sin embargo no les atraen las opciones opositoras y que querrían encontrar un punto menos, eh, menos obradorista en la baraja de Morena y que ese sería el propio canciller Ebrard, quien tiene un discurso muy elaborado, dice yo soy el único que ha sido sucesor de López Obrador porque Ebrard lo sucedió luego que eh, el propio eh, el propio López Obrador dejó la gubernatura de la, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México electo lo sustituyó Rosario Robles y luego lo sustituyó ya en el plano de elección directa el propio Marcelo Ebrard. Pero sin embargo, las políticas y las actitudes y, y la hechura política del propio Ebrard, pues sí pareciera menos eh, eh, cercana o menos correspondiente, al obradorismo que al menos visual y declarativamente practican tanto Claudia Sheinbaum como el propio Adán Augusto López Hernández. En fin, todo esto me parece que son elementos importantes porque a partir de lo que suceda en estas acometidas de gobernadores, presidentes municipales, el aparato político volcado a favor de Claudia Sheinbaum y el alejamiento de Marcelo Ebrard, Creo que ahí se va a dibujar lo que será la suerte, la, la, el emplazamiento de piezas rumbo a 2024. Si Marcelo Ebrard termina aceptando la preponderancia que hasta ahora ha logrado mantener o exhibir Claudia Sheinbaum, bueno, pues seguramente Morena tendrá el camino expedito hacia la victoria electoral en 2024. Pero si lo que estamos viendo es la construcción de una salida intempestuosa y llena de reproches de Marcelo Ebrard, pues probablemente eso nutriría a una oposición que no tiene figuras y que está ávida en espera de que haya una escisión en la propia estructura de Morena. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de... Eh, ¿alguien le pareció chistoso lo de electoralis causa? Por ahí lo puso... Bueno, bueno, eh, José Guadalupe Armenta, así debe ser, ser críticos ante los hechos, bien por Julio, gracias José Guadalupe Armenta, eh, el único honoris causa sería el honrados causa sin importar filiación, bueno, Marco Antonio y lo de Alejandro Moreno y lo de Alejandra y lo de Piña, Monreal, etcétera. Eh, Janet Ríos dice, don Julio, efectivamente fue un acarreo descarado y utilizaron a las personas que han sido beneficiadas por el apoyo bienestar eh, eh, 98 Federica dice, Noroña, Julio, es la noticia su crecimiento que ya alarmó al presidente bueno, bueno, Nivek Niveka, Nivek Erdes Dice, Marcelo es dos caras, él no es de Morena, él no está afiliado de Morena y está ocupando un puesto que no le correspondía. Él le dijo a López Dóriga que él va a ser el que le va a dar su primera entrevista. Bueno. Eh, mm, mm, mm. Que entienda Marcelo que es el pueblo quien va a decidir quién es el candidato, dice Marcelo. ¿Quién es el candidato? Marcelo. Dice Maximiliano Anguiano. Bueno, bueno, bueno. Eh, ¿Qué dice aquí? ¡Qué felicidad! El aumento que anunció el presidente para los maestros, dice Edgar Omar Campos. Muy bien. Bueno, bueno. Estimado señor Julio, no subestimen a Fernández Noroña, dice Flor López. No, Flor, yo no subestimo a Gerardo Fernández Noroña, pero trato de leer lo que según mi punto de vista es la realidad política que se deriva de Palacio Nacional con un presidente de la República muy fuerte, con mucha popularidad, con un control absoluto de la estructura política de Morena y con una gran capacidad de decidir lo que va sucediendo. No sé si él lo está indicando o así lo lean los demás, pero no podría explicarse esa, ese conglomerado de la élite política morenista alrededor de Claudia Sheinbaum, si no fuera con el permiso o la tolerancia del máximo poder político de este país, entonces no cerremos los ojos, yo no sé eh, cuál sería la mejor candidatura de la 4T si la de Fernández Doroña o la de las eh, tres corcholatas oficiales originales o el agregado de Monreal, pero lo que sí veo o trato de ver o creo ver es lo que en mi experiencia viendo la política durante tanto tiempo esas cosas no suceden nada más porque sí ni son accidente, ni son coincidencia. Necesitan tolerancia o promoción o autorización superior. Y en Palacio Nacional, Gerardo Fernández Noroña no es visto para que sea el candidato de la continuidad de López Obrador. Si me equivoco, lo habré de decir con toda claridad, pero yo creo que, lo he dicho otras veces, Gerardo Fernández Noroña, alguien me preguntaba el otro día por aquí, bueno, ¿y por qué Fernández Noroña no está en Morena? ¿Qué es lo que sucede? Pues porque nunca se quiso en el ámbito de Andrés Manuel López Obrador eh, que Fernández Noroña fuera candidato por Morena, ni que estuviera haciendo política a través de Morena. Gerardo se ganó a pulso político la candidatura por la vía del PT, del Partido del Trabajo, y se la ganó Diputación de mayoría eh, en Iztapalapa con una plenitud absoluta. Entonces, pues esas son realidades políticas. Lo otro es lo que uno quisiera. Yo puedo creer que sea uno, que sea otro, pero no estoy aquí para decir lo que yo quiero, sino lo que creo ver en el escenario político actual. Esa es la verdad y bueno, así lo digo. Eh, ay, perdón, claro, Rosario Robles sustituyó a Cárdenas, no sustituyó a AMLO, claro, dice Libertad González Fuente, claro, Rosario Robles sustituyó a Cuauhtémoc Cárdenas, luego entró eh, Andrés Manuel López Obrador y luego quedó Alejandro Encinas, fue el sustituto de López Obrador para que luego entrara Marcelo Ebrard, clonk, 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 bueno, eh, Haru Arián dice, buenas noches, Julio, desde Zapopan, ¿crees que algún Ebrardista contienda en Jalisco por Morena?, Híjole, pues no el personaje más relacionado con Ebrar en Jalisco era este hombre Alberto Uribe, que fue presidente municipal de Tlajomolco, oh, impulsado por MC, se salió de MC, luego siguió con Morena, fue candidato a qué, a presidente municipal de Zapopan, eh, perdió y si no me equivoco ahora es regidor eh, en el municipio de Zapopan. Así es que no le veo por ahí. Hay que ponerle las luces en alto a Arturo Zamora, eh, que fue PRI, que es bueno, no sé, fue o es PRIista, fue candidato a gobernador con toda la escuela y todo el estilo político del PRI eh, pues que anda coqueteando con la idea de ser candidato de Morena a gobernador y bueno, pues las cartas tradicionales el médico Carlos Lomelí, que pareciera en circunstancias no propicias para ser candidato, pero bueno por ahí andan ese tipo de cosas así es que Um, Ebrar está actuando desde la tripa, dice Irma Elia Valdivia Lemus 9. Bueno, y dice Ángeles Guerrero, les agradezco que compartan la videocharla en sus redes sociales. Y pues sí, um, sí, ahí está. Ángeles Guerrero, y con esta exhortación de Ángeles para agradecer e invitarles a que compartan la videocharla en las redes sociales, les doy las gracias y nos vemos mañana de una a 3 de la tarde. Bueno, leo, pero si no, aquí les sigo todo el rato. Muy bien, gracias y nos vemos mañana. Gracias, buenas noches.